0: Fórum Infraestrutura, Investimento e Geração de Emprego
1: Olá para você ouvinte do Estadão Notícias, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visoto e a partir de agora você acompanha o oitavo podcast sobre o Fórum Estadão de Infraestrutura, evento realizado em dezembro do ano passado. O último painel foi marcado pela presença de especialistas que deram seus diagnósticos para a situação dos investimentos e infraestrutura no Brasil. O BNDES já sinalizou que não vai fazer uma contribuição tão efetiva em meio à crise que ainda estamos atravessando, sendo que a solução para a retomada do setor seria pelo investimento privado, tanto de empresas brasileiras quanto de fora. José Guilherme Souza, Head de Infraestrutura na Da Vinci Partners, abriu as discussões destacando a competição do Brasil com outros países em desenvolvimento em busca desse capital externo, além do perfil de riscos dos projetos que repelem investidores.
0: Nós estamos num contexto hoje bastante singular, né? ou seja, o Brasil historicamente subinveste em infraestrutura, e não é de hoje, é de décadas. Então existe um gap é, gigantesco, Realmente de necessidade, carência de investimentos em infraestrutura. Esse gap ele é refletido muito nas necessidades de novas infraestruturas, né? novas estradas, novos portos, aeroportos, etc. Mas o que acontece hoje é que a gente vive um momento de duas forças competitivas muito grandes. Né? uma competição muito grande entre países né, para atrair capital externo para os seus investimentos. Então, Nós competimos com a Colômbia, nós competimos com o Peru, nós competimos com o México, para atração de investimentos externos. A segunda grande competição que a gente tem atuando no mercado hoje é uma competição de alocação de capital aqui do ponto de vista micro país. Eu, como investidor, tenho hoje um portfólio de opções de alocação de capital, que eu não necessariamente vou investir em novas infraestruturas. Por quê? Porque hoje tem um sem número de ativos que a gente chama de performados, né, os Brownfields, à disposição para aquisição, com um perfil de risco extremamente menor. E hoje, dadas as condições de contorno que a gente tem, seja o próprio fiscal do país que afeta. É, é, empresas estatais sobre endividadas, eventualmente tendo que desinvestir de ativos, como ah, empresas impactadas eh, recentemente por, por outras questões, que estão eh, eh, tendo que fazer caixa e vendendo ativos. Então eu, do ponto de vista do investidor, consigo ter um portfólio de opções para decidir onde eu vou alocar o capital. Então o governo realmente tem um, tem um trabalho duro, que é como atrair capital privado para novos projetos de infraestrutura, à luz desse ambiente competitivo, externo e interno. E dois, como é que eu incentivo o investimento em novas infraestruturas, no momento em que eu tenho um monte de ativo pronto à venda, de boa qualidade, com estabilidade de, de, de fluxo de caixa e com muito pouco risco, o caminho parece estar sendo certo, é boas iniciativas do ponto de vista do governo federal, com o PPI, uma nova governança, uma tentativa de trazer para nós investidores uma previsibilidade do que vai acontecer para frente de oferta de ativos e projetos, a questão ambiental é um tema a ser tratado ainda, mas acho que o caminho está começando a ser endereçado.
1: Renato Sucupira, diretor-presidente da BF Capital, reconheceu o tamanho dos problemas quanto aos riscos e marco regulatório, mas disse que o que falta também são bons projetos.
2: Se tiver um bom projeto, funding não falta. E temos exemplos para isso, muito claro, até de Greenfield. Né? Porque as linhas de transmissão aí, que não faltam recursos. Os aeroportos que foram licitados recentemente, tiveram né, players internacionais que estão trazendo recursos de foco, então, na medida que você trouxe um bom projeto, né, é, logicamente você tem questões pontuais, né, que é o caso do BNDES, o caso da Caixa, você vai ter, de um modo geral, uma configuração de qualquer mercado nacional de investimento é, para infraestrutura, você vai ter o setor público, você vai ter o mercado capital e o setor bancário. Né? Então, você tem os debêntures que tem ainda um volume inexpressivo, mas que tem um potencial de crescimento muito significante. Você tem aí os bancos começando a operar muito lentamente, mas a tendência dessa taxa de juros caindo indo, vai forçar eles a partir um pouco mais para o crédito. Você já vê alguns projetos, a gente está quase que oferta de recursos externos
1: em reais,
2: de 15 a anos. Ou seja, isso tem uma mudança. Agora, o que é que precisa? Você tem projetos no setor elétrico, onde tem marco regulatório bastante mais confiável você tem retornos que são atrativos, você tem uma estrutura muito melhor e mais confiável. Então você começa a ter, efetivamente, um setor que você consegue ter uma certa independência. Então, a grande dificuldade, eu participei de um, de um seminário dez eh, dias atrás, era, o foco era muito maior como você gerar projetos. O setor público, seja ele federal, eh, estadual ou municipal, não tem capacidade de gerar projetos não tem capacidade de colocar para licitar projetos. o então, setor de, de energia, de, de transmissão emissão tá tudo tranquilo, e a também, então se tem algumas coisas que não dependem, para os outros setores que dependem de projetos, a gente está trabalhando nos estudos de saneamento que, que o PPI está fazendo, é uma dificuldade muito grande, se não tiver alguém que tem capacidade e que seja considerado de uma estrutura idônea para apresentar esses projetos, não vai haver projetos. Hoje em dia, em toda essa dificuldade que nós temos, o funding que existe é suficiente para os dois projetos. Nós tivemos um anterior de energia até agora, a concorrência e a demanda que existe para isso é imensa, os aeroportos foram sucesso então se tiver, vai ter.
1: Gabriel Galípogo, CEO do Banco Fator, complementou as informações com dados apresentados no Fórum Econômico Mundial e deu a sua opinião sobre o assunto
3: deu uma atenção muito especial para a questão da infraestrutura, destacando a importância que você teria, inclusive, para a questão da geração de empregos, porque uma das preocupações principais que tem para é a questão da indústria 4.0, boa parte dos investimentos vão ser feitos para substituir mão de obra, né, e que a infraestrutura tem uma capacidade de geração de emprego relevante, e para a questão ambiental, né, nesse próprio documento fórum, ele fala que o investimento em infraestrutura teria que crescer anualmente, um trilhão e meio de dólares, para atingir o Acordo de Paris, as metas do Acordo de Paris. Né. E que esses investimentos não seriam distribuídos de maneira homogênea entre os países, né, nós, países que temos uma carência maior de infraestrutura, deveríamos receber a maior parte desse investimento. Uma das pesquisas mais interessantes que tem lá é que, da indústria de fundos é, que, de investidores adicionais, que ultrapassa mais de 100 trilhões, só 1,6% está alocado em infraestrutura. Mas 65% dos investidores querem ampliar a sua alocação em infraestrutura, especialmente em países em desenvolvimento. Qual é o ponto apresentado como maior questão de restrição? da questão de terem bons projetos, que equilibrem de maneira adequada, risco e retorno. Um segundo ponto que é relevante a gente chamar atenção aqui é o cuidado que precisa se tomar quando se fala de financiamento, é importante separar que é equity, que é o investidor, que é o acionista, para aquele que é o financiador, sobre a questão do risco cambial. Então, aquele sujeito que é o um investidor com equity, que está comprando um ativo, ele tem uma, ele tem maiores condições, maiores ferramentas para administrar esse tipo de risco. O financiador, o financiamento de, de, de projetos que não geram receitas em dólares, com uma dívida em dólar, a gente só tomar sempre muito cuidado. Né? Voltando à história da economia brasileira, essa é uma história recorrente. Momento de liquidez abundante, nós tomamos dívida em dólar para financiar projetos que não geram receita em dólar, o câmbio volta, o Brasil quebra e assim a gente vai estudando a economia brasileira. Então, esse é um tema que vocês tomar muito cuidado. Né? porque você tem um risco para o projeto e aí você passa a ter duas soluções, basicamente. né? E aí, aprofundando um pouco no tema do financiamento, sobre uma outra ótica. Se a gente lembrar é, quais são as soluções que a gente tem para financiar a questão do risco cambial, você tem sempre que alocar esse risco ou ao poder concedente, ao poder público, ou ao usuário do serviço. Quando nós vamos para o mercado doméstico, eu acho que a questão dos juros é a questão fundamental. Ou seja, por quanto tempo a gente vai conseguir sustentar, e aí depende de questões que são exógenas, mas também endógenas, gente fazer lições de casa adequadas aqui no país, né? essa taxa de juros mais baixa. Eu vou contar aqui uma experiência, fazer uma quase confissão aqui, que tem sido quase uma experiência psicossociológica ao conversar um pouquinho sobre esse cenário de que nós acreditamos que vai ficar essa taxa de juros mais baixa. Muitas vezes quando você conversa com o investidor, a resposta que você escuta é assim, poxa, na verdade eu estou esperando que vem, quem sabe tem outro escândalo político a taxa de juros volta a subir, eu posso voltar a comprar NTNBs e NFTs. Né? Então, esse cenário, às vezes, você criou uma matriz econômica onde você cria um incentivo muito grande a ficar nesse mercado de pouco risco, com um retorno alto para os públicos, também é um grande inibidor do financiamento para projetos de mais alto risco.
1: Esse foi mais um programa sobre o Fórum Estadão de Infraestrutura, Investimentos e Geração de Emprego. Eu sou a Mafelo Visoto e volto a falar com você na próxima edição. No nono e último podcast, vamos seguir com o tema Como Financiar a Infraestrutura. Te espero lá.